0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und ähm, heute möchte ich äh, gleich zu Beginn äh, mal liebe Grüße an den Matze schicken und vielen Dank sagen, denn der hat mich auf äh, dieses Thema gebracht ähm, und zwar habe ich mich ein bisschen mit dem Square-Food-Gardening auseinandergesetzt. Square-Food-Gardening ist äh, übersetzt der Quadratfuß, sprich äh, es ist einfach die Einheit von äh, einem Fuß aus dem amerikanischen äh, Maß und äh, da eben wie beim Quadratmeter ist dort der Quadratfuß wohl äh, eine gängige Maßeinheit, sprich wir reden von 30 mal 30 Zentimetern, was am Ende bedeutet, wir können, haben hier eine Methode, die auf kleiner Fläche äh, ohne viel Garten oder ohne viel Beetraum äh, am Ende große Erträge mit sich bringen soll. Und dann dachte ich, das klingt interessant, äh, damit beschäftige ich mich doch mal. Und zwar äh, geht das Ganze darum, dass ihr euer Beet einfach in Quadrate einteilt, in diese 30 mal 30 Zentimeter und dort dann verschiedenste Kulturen anbaut. Äh, der Vorteil dabei soll natürlich sein, es bleibt am Ende übersichtlich, da ihr durch die Quadrate einfach Mischkulturen anlegt, die aber immer in ihrem Raum und in ihrem Sein begrenzt sind. Und zum anderen spart es natürlich Platz. Dann ähm, haben wir natürlich auch noch den großen Vorteil, dass dadurch, dass ähm, das Beet sehr eng angelegt ist, natürlich auch ähm, Wasser gespart werden kann, denn ähm, der Boden bleibt natürlich länger feucht, da äh, die Kulturen doch recht eng beieinander stehen. Somit ähm, fällt nur äh, geringfügig mal an, dass wir überhaupt in einem Quadrat mulchen müssen beziehungsweise ähm, ja, das Gießen beziehungsweise das tragen soll erheblich weniger sein. Und da habe ich mir dann wirklich gedacht, ähm, das werde ich mal in diesem Jahr probieren, denn äh, das klingt erstmal gut. Ich habe zwar genügend Platz in meinem Garten, aber äh, ich habe letztes Jahr in meinem Hochbeet, in dem Palettenhochbeet, das ist ja so, ich glaube, ein Meter in der Breite oder 1,10 und äh, zwei Meter in der Länge ungefähr, da ist es so, ähm, da habe ich auch verschiedenste Salat und Kohlrabi und Möhren und so angelegt. Das sah nicht nur wunderbar aus, das hat sich auch alles ganz toll ergänzt und wie da auch schon beschrieben war, war es auch dort nicht das größte Problem, dass dort auch immer mal ein bisschen Feuchtigkeit geblieben ist, die so über die Nacht kam. Und ähm, ja, es hat gute Erträge mit sich gebracht, war aber dann etwas durcheinander. Und ich muss sagen, durcheinander mag ich ja im Garten sehr gern. Daher ähm, ja, ist es vielleicht auch schön, durch die Quadrate einfach so ein bisschen was Buntes in das Hochbeet zu kriegen. Und daher werde ich mal ein Hochbeet dieses Jahr nutzen, genau mit dieser Fläche, wie gerade genannt, um das Ganze mal ähm, auszuprobieren. Die Methode ist wohl erfunden worden von Mel. Barcelona und äh, kommt aus den 80ern und äh, bei mir wird das Ganze dann so stattfinden, äh, auch passenderweise zu den 80ern, ähm, 30x30 dachte ich mir, bin ich wieder genau in meinem Thema drin, viele von euch kennen es ja, die hier schon länger zuhören, 30 mal 30 ist natürlich fast genau wieder einmal ähm, die Größe eines Vinylcovers, beziehungsweise das Cover von einer Schallplatte. Denn äh, die ist bei 31,5, 31,5, also genau die richtige Größe. Ich kann äh, meine zweite Leidenschaft Musik wieder mit in den Garten integrieren. Daher spricht für mich alles für diese Methode und ich bin da wirklich gespannt. Natürlich für euch ist es ganz interessant, wenn ihr keinen Garten zur Verfügung habt, habt vielleicht einen Balkon und habt dort aber ein kleines Hochbeet angelegt oder ähm, habt vielleicht zu Hause auf der Terrasse nur äh, bedingt Platz, dann äh, ist da natürlich schon, wenn ihr eine Beetflächenlänge habt, vielleicht auch nur von 90 cm, 90 mal 60 oder so, könnt ihr dort natürlich tolle viele Kulturen unterbringen. Und ähm, habt dann natürlich auch da, gerade wenn ich so an die Sachen auf der Terrasse denke, wo es dann im Sommer häufig auch sehr heiß wird, natürlich auch äh, mehr Freiheiten, wenn ihr dort nicht ständig Gießkannen tragen müsst. Daher, das alles äh, klang wunderbar. Natürlich auch äh, schön, schöner Nebeneffekt. Äh, je voller das Beet ist, desto weniger Unkräuter bzw. Beikräuter können natürlich auch wachsen. Daher, ähm, ja, ich werde mich da mal reinstürzen. Das Ganze, ähm, wie und äh, was ihr dazu braucht, Braucht, ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ihr äh, besorgt euch einfach ein paar äh, Leisten oder besorgt euch Faden oder dünne Latten oder irgendwas, wo ihr diese 30 mal 30 abstecken könnt, so dass ihr am Ende einfach äh, mehrere Quadrate so aneinander legt. Bei mir bei der 1 Meter Breite, äh, bei dem Palettenbeet, werden das dann eben drei äh, Quadrate in der Breite. Und dann eben im Anschluss, ähm, je nachdem, ich muss dann mal schauen, ob ich wirklich ähm, sieben Quadrate dann in der Länge hinkriege oder ob es eher bei sechs bleibt. Und dann äh, hätte ich, sprich sechs mal drei wären wir bei 18 Felder. Da gehen dann schon einige Kulturen rein und ähm, das Ganze wird dann, wie gesagt, ich denke, ich werde das machen mit Fäden und werde mir an die Seiten Schrauben machen und werde dann irgendwie Seil spannen, sodass die ähm, Fäden natürlich auch dauerhaft vorhanden sind. Und äh, der schöne äh, Nebeneffekt natürlich auch noch, wenn das Ganze bespannt ist, ist, äh, mein Hochbeet ist ja etwas abgeflacht und da das Hochbeet ja dann nach diesem Jahr... Seinen Weg finden wird aus dem Garten, weil äh, die Paletten nun sich langsam zersetzen und die Zeit gekommen ist, äh, sich zu verabschieden, ist äh, die Erde vielleicht so 20, 25 Zentimeter tiefer, als äh, sie eigentlich sein sollte im Hochbeet. Daher kann ich natürlich dann die Fäden auch optimal nutzen und kann auch jetzt für die kalten Tage, die da noch anstehen, auch ähm, so ein bisschen Vlies oben drüber packen, falls äh, das vonnöten sein sollte, je nachdem, wie die Nächte sind. Und daher äh, ja, bin ich da sehr gespannt. Was natürlich auch äh, an was ihr denken solltet, bevor ihr loslegt mit dem Square Food Gardening, ist äh, natürlich die Felder zu beschriften. Denn ähm, ja, ihr kennt es und alle die, mir folgen hier oder auch bei Instagram und sich die Sachen immer mal angucken, da lege ich sehr viel Wert drauf, denn ich habe die ersten Jahre im Garten wirklich viel, viel Zeit damit vergoldet, indem ich einfach Sachen nicht beschriftet habe, oft nicht wusste, welche Kultur ich wohl stehen habe. Ich meine, klar, man kann am Ende dann eine Möhre von einem Kohlrabi unterscheiden. Problem ist aber, wenn ihr eine Kohlrabi-Sorte habt, die wunderbar in eurem Garten mit äh, dem Klima und allem äh, zu einer gewissen Jahreszeit funktioniert und äh, habt dann aber eine andere Sorte, die so gar nicht funktioniert und ihr wisst am Ende nicht mehr, welche Sorte dann die gute und welche die weniger gute war, ist natürlich dann äh, wirklich sehr, sehr schade, dass man das dann nicht rausfindet. Daher immer der Tipp, auch gerade bei den Quadraten, nehmt euch ein paar Holzschilder mit oder was auch immer, wie ihr das macht und äh, beschriftet die und dann äh, wisst ihr auch genau, was in den Quadraten für Kulturen wachsen. Dann müssen wir natürlich schauen, ähm, wie viel oder was passt überhaupt in ein Beet. Ist natürlich klar, von manchen Kulturen werdet ihr mehr in so ein 30x30 cm Quadrat kriegen als von anderen. Und da habe ich so im Internet mal so ein bisschen nachgeschlagen und habe da äh, viele, viele Vorschläge gefunden. Und da will ich euch mal so ein paar nennen, wie zum Beispiel in diese 30x30 cm passen, ähm, laut dem, was ich gefunden habe, so 16 Pflanzen von einem äh, in ein Feld, zum Beispiel von Möhren, Radieschen oder Zwiebeln. Zwiebeln, dann wahrscheinlich aber eher keine dicken äh, Gemüsezwiebeln, sondern kleinere Sorten. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist also nicht nur 16 Pflanzen, sondern auch natürlich mehr, wenn ihr da rein Feldsalat irgendwann äh, dann wieder im Spätsommer aussehen wollt. Wenn ihr vielleicht Rucola oder irgendwas reinpackt dann könnt ihr das Feld natürlich auch komplett nutzen. Dann neun Pflanzen in ein Feld bei Spinat, Möhren. Dann werden wir wahrscheinlich hier bei den größeren Möhren sein. Rote Beete, Erbse, Pastinake wird empfohlen. Wobei ich da auch sagen muss, neun Pflanzen, Pastinake, könnte natürlich unter Umständen eine enge Kiste werden. Aber ähm, ja, kommt auf den Versuch an. Vielleicht äh, sitzen die dann wirklich sehr eng. Ist vielleicht auch von Vorteil, ich hatte auch mal ein Jahr, da hatte ich sehr viel Platz zwischen den Pastinaken und die sind dann riesig geworden. Dann hatte ich A, das Problem, ich habe die nicht mehr aus der Erde gekriegt und B, ähm, war es dann so, dass wir die auch überhaupt nicht verarbeiten konnten, weil das dann eben mit einem Schlag immer äh, unmengen Unmengenpastinaken waren, wenn ich da eine mit nach Hause gebracht habe. Daher, ähm, ja, könnte vielleicht ganz gut funktionieren. Dann ähm, vier Pflanzen in einem Feld, würde empfohlen, Buschbohne, Salat, Mangold, Pak joy oder eben auch äh, Zuckerschote, klar muss ich dann schauen, dass ich die vielleicht irgendwo an den Rand setze und eine Rankhilfe dann dazu nutze, dass das Ganze passt. Und äh, in ein Feld, also eine Pflanze pro Feld, äh, wird empfohlen zum Beispiel die Tomate, die Paprika oder ähm, die Aubergine. Was nicht geeignet ist für das Ganze, ist äh, in einem Feld, weil es natürlich dann wirklich zu groß ist, äh, zum Beispiel Zucchini wird sehr breit, die braucht dann ja wirklich teilweise schon eher einen Quadratmeter Platz als 30 mal 30 Zentimeter. Kürbis, Grünkohl oder Würsing, klar, das sind dann Kulturen, die sind zu groß, dafür solltet ihr dann andere Sachen nehmen. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt nur ein kleines Beet auf der Terrasse zur Verfügung habt, ist vielleicht Zucchini auch nicht unbedingt die Kultur, an die man dann zuerst denkt, weil Klar, auf dieser Fläche könnte man dann verschiedene kleinere Sachen machen, könnte immer mal wieder Radieschen nachsehen und Co. Und so habt ihr dann halt, wenn ihr Zucchini möchtet, habt ihr dann halt eben auch nur Zucchini auf dem Gebiet. Daher Zucchini sind bei mir auch immer irgendwo im Garten verteilt, wo dann auch genügend Platz ist, aber werden wahrscheinlich dann auch nicht in dieses Square Food Gardening übergehen. Klar, äh, das, was ihr natürlich machen könnt, wenn ihr trotzdem große Flächen einteilt, ihr nehmt dann halt nicht ein Feld, sondern nutzt dann halt einfach vier Felder für die Zucchini. Auch das habe ich äh, im Internet so ein bisschen gesehen bei diversen Leuten. Ähm, auch das funktioniert natürlich, wenn ihr ein großes Hochbeet habt oder teilt euer, euer Bodenbeet äh, ein. Also auch das ist natürlich möglich. Dann ähm, natürlich die Sache, was äh, ihr noch zu beachten habt, bevor ihr jetzt loslegt, Gemüsesorten natürlich aussuchen, die sich auch vertragen. Sprich, ähm, ich muss jetzt nicht alles nachschlagen, muss schauen, wenn ich jetzt in einem Beet das und das nebeneinander stehen habe. Auch das, äh, es gibt ja viele Mischkulturen, die fördern sich. Bei vielen Sachen sagt man, ja, die nehmen sich die Nährstoffe und so. Aber ähm, jetzt gerade, wenn ihr Anfänger seid, macht keine Wissenschaft draus. Schaut einfach vielleicht höchstens mal eine Tabelle, dass ihr sagt, ähm, es sind jetzt nicht ähm, Sachen nebeneinander, die so überhaupt gar nicht funktionieren, wie zum Beispiel, ähm, was immer so eine Sache ist, was ich ungern nebeneinander habe, ist Knoblauch, und Zwiebeln zum Beispiel auch als Reihenfolge hintereinander, da die sich dann halt wirklich irgendwie den Boden oder die Luft zum Atmen aus dem Boden nehmen und auch die Nährstoffe ziehen, genauso wie Pori, das ist dann so eng von der Verwandtschaft her, das äh, sollte dann nicht im selben Quadrat äh, sein, aber es macht natürlich nichts, wenn ihr das habt und habt dann ein Quadratmeter, also ein Square Foot mit irgendwas anderem dazwischen und äh, daher... Daher äh, schaut einfach, macht keine große Wissenschaft draus, probiert euch aus und auch da werdet ihr sehen, was am Ende gut funktioniert hat und was weniger gut und daher einfach machen. Aber ähm, wo das Ganze natürlich äh, hilfreich sein kann, ist auch äh, wie schon oft hier angepriesen, ihr habt zum Beispiel Erdbeeren dann packt ihr wie immer meinen heißgeliebten Knoblauch dazu und äh, dann ergänzt sich das Ganze ganz gut und wächst zusammen. Was jetzt aber bei diesem Square Food Gardening, glaube ich, nichts ist, wo eure Prämisse drauf liegen sollte. Daher schaut einfach, äh, überlegt euch, was euch schmeckt, wie viel Quadrate ihr zur Verfügung habt und dann kann das losgehen. Ansonsten, ähm, einziges, was ich machen würde an eurer Stelle noch, ist auf das Licht aus äh, achten beziehungsweise auf die Ausrichtung, da ihr natürlich schauen müsst, von wo kriegen die Pflanzen am Tag Sonneneinstrahlung her und dann sollte natürlich nicht ganz vorne dran äh, die Zuckerschote mit Ranggerüst stehen, so dass äh, alles dahinter verdeckt ist, denn äh, dann solltet ihr natürlich schauen, dass ihr vorne Radieschen erstmal ranpackt, dann Spinat und so ein bisschen nach der Größe nach hinten geht, weil ansonsten natürlich große Kulturen vorne direkt äh, dann nur noch Schatten nach hinten werfen auf die restlichen Kulturen was sehr, sehr schade wäre. Und ansonsten, wenn ihr äh, dann wirklich schon so weit seid, dass ihr mit dem Square Food Gardening so drin seid, oder, oder dranbleiben wollt, dass ihr das ganze Jahr äh, ein Beet nutzt und äh, die, wenn die Quadrat, äh, die Quadratbeete wieder abgeerntet sind, natürlich wieder was Neues in die Quadrate packen wollt, dann äh, schaut ein bisschen wegen der Fruchtfolge, dass ihr natürlich wegen Stark-, Mittel- und Schwachzehrer ein bisschen darauf achtet, weil irgendwann ist der Boden ausgelaugt und wenn dann ein Starkzehrer drinne stand, könnt ihr nicht unbedingt direkt einen Starkzehrer wieder äh, dahinter stellen, sprich, wir reden jetzt von, wenn ich eine Zucchini hatte, kann ich da nicht noch mal nochmal eine Tomate hinterherstellen, zum Beispiel, obwohl das, glaube ich, auch von der Jahreszeit recht schwierig werden könnte. Oder sprich, nach Zucchini direkt ein Grünkohl ist dann vielleicht vom Boden ein bisschen sehr hart und da habt ihr dann kaum noch Nährstoffe drin. Ja, ansonsten. Ähm Mulchen könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt größere Kulturen habt, wie zum Beispiel wieder die eben genannte Tomate in einem Feld stehen habt, könnt ihr da natürlich auch Stroh rundherum packen. Oder was ich euch empfehlen würde, was natürlich auch geht, da in der Mischkultur sogar in einem Quadrat zu gehen und äh, die Tomate mitten reinzustellen und vielleicht ein Basilikum mit dazu zu packen, der sich da ein bisschen ausbreiten kann oder rundherum aussehen. Dann habt ihr da auch gleich eine Mischkultur, die nicht nur im Beet, sondern auch auf dem Teller funktioniert. Ich werde das Ganze dies Jahr mal probieren, habe meine Hochbeete, meine ersten zwei ja schon soweit fertig gemacht und äh, bei meinem dritten Hochbeet, wo ich das Ganze dann starten will, werde ich in der nächsten Woche noch ein bisschen aus- also nicht Aussaaterde, sondern Hochbeeterde oben drauf packen. Da habe ich das Beet schon ein bisschen vorbereitet mit ein bisschen Kompost und jetzt noch ein bisschen Hochbeeterde oben drüber. Einfach äh, der hat den Sinn am Ende, dass ich oben eine schöne, saubere Schicht drauf habe, die ich dann auch wunderbar zum aus, zur Aussaat nutzen kann. Und äh, ja, dann passt das Ganze, denke ich, ganz wunderbar. Und ähm, ja, wird mir und euch hoffentlich auch viel Freude bereiten. Ihr werdet das Ganze natürlich dann irgendwie wieder in bildlicher Form auf meinem Instagram-Kanal sehen, Garten Ede, findet ihr das Ganze. Und irgendwann hoffentlich auch auf meiner Website, weil ich weiß, ich erzähle das schon lange. Irgendwann werde ich es schaffen, dass ich die auch mal up to date halte. Und damit ähm, ja, bin ich wieder am Ende angekommen. Am Mittwoch wird es nochmal eine kurze Folge geben, denn ich habe viele Nachrichten bekommen mit Fragen nochmal zum Knoblauch, ob ihr den jetzt immer noch stecken könnt. Ja, ihr könnt den jetzt immer noch stecken und äh, ich werde euch am Mittwoch nochmal ein paar Sortentipps geben, was ich jetzt aktuell für Sorten stecken würde beziehungsweise die auch am Markt noch zur Verfügung stehen und äh, zum anderen kam auch des Öfteren die Frage wegen der Kartoffelvorbereitung welche Kartoffelsorten ich anbaue oder ob ich da auch Tipps für euch habe, das werde ich am Mittwoch nochmal in einer kleinen Sendung besprechen, bevor es dann am Freitag natürlich auch wie gewohnt weitergeht und ansonsten freue ich mich natürlich wenn ihr Folgen abonnieren drückt mir eine nette Bewertung da lasst äh, das hilft mir. Dafür bedanke ich mich und bedanke mich natürlich fürs Zuhören. Wünsche euch einen guten Start in die Woche und frohes Gärtnern. Bis dahin. Ciao.